0: Köszöntjük
1: a
2: Köszönjük hallgatóinkat. Ez itt az Aréna 4. csatorna hivatalos NHL podcastének, a crosschecknek a 28. adása. Én palotai Barnabás vagyok és ezúttal is főtlenül velem jali hogy kerek István, valamint Kun Zsolt Aliász, Maka is csatlakozik hozzánk ebben az évértékelő különleges kiadásban. Szia Maka, üdvözlünk! Mennyire vártad azt, hogy végre, végre jön ez a pillanat, és te is szerepelhess ebben a kiváló podcastben?
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Nagyon vártam, és tudom, hogy adósod voltam, mert hetekkel hónapokkal ezelőtt már szó volt róla, hogy megérkezek vendégként, aztán valahogy mindig vagy a beosztás alakult úgy, vagy bármi más miatt nem jött össze ez a szereplés, de azért hozzá kell tennem, hogy nem tudok ellenállni annak, hogyha Magyarország legjobb NHL podcastjében szerepelhetek még, hogyha vendégként is, úgyhogy nagyon-nagyon örülök a meghívásnak, köszönöm szépen, és egyébként szeretném azt gondolni, hogy némileg szerepet vállaltam még a podcastotek elindulásában, ugye suttogtam a fületbe, hogy jó lenne, hogyha csinálnátok valami ilyesmit, meg aztán az intrót is összevágtam, úgyhogy e, így, hogy ilyen szépen kinőttétek magatokat, és hétről hétre nagyon minőségi tartalmat hoztak a jégkorong így azért a, a, az én szívemet is melengeti, e, és egyébként remélem azt, hogyha a következő alkalommal meghívtok majd vendégként, amikor is ugye a Vegas Golden Knights megnyeri a franchise történetének első Stanley-ét, akkor aztán még inkább majd jobban hozzá tudok tenni a, a podcast élményhez.
2: Na hát reméljük, hogy ez egy hatalmas, nagy jinx volt a részedről. Szabi, hogy estek ezek a méltató szavak?
0: Hát nagyon szépen köszönjük a lezáráshoz az már azért egy kicsikét érdekes a sikeredet. Persze szurkolunk azért, mert minden egyes szurkolnak legyen egyszer egy ilyen Ha csak mondjuk pont a torontó nyerni idén, akkor szerintem ugyan úgy meghívhatjuk makárt, nem csak a Golden Knights esetében. Úgyhogy üdvözlünk, és köszönjük a kedves szavakat.
2: Isti, te is út menet közben csatlakoztál, de hát most már mondhatjuk, hogy uh, regulár résztvevő vagy. És hát neked azért vannak visélmények is, kupagyőzelmekről, Mit vársz ettől a Díki osztótól most?
1: Szerintem, hogyha műsort akarunk csinálni, akkor tudunk, mert szerencsére vannak olyan uh, trófeák ebben a szezonban szintén, amelyekről bizony lehet és érdemes is vitatkozni, mert nyilván az MVP cím az eléggé egyértelmű, de azon kívül például a a Norris trófea, vagy éppen a Szelky trófea az egyaránt egy olyan-olyan kaliberű díj lesz, ahol szerintem több nevet fogunk hozni, mint amennyi valójában majd meg fog fordulni a kinti újságírók fejében, de nagyon szertágazó volt ez az egész szezon, és nagyon divers volt. Mindegyik csoportban lehet találni olyan játékost, aki abszolút teljes válszélességgel és teljes büszkeséggel fogadhatja majd el a díjat, hogyha a szezon végén ő fogja mondjuk megkapni az év védekező csatárának járó díjat, vagy esetleg az évvédőinek járó díjat. Persze azért nyilván vannak kiemelkedő teljesítmények, mint például a kapus teljesítmény ebben a szezonban, vagy éppen ugye már Konor meg David MVP címe, amit szerintem nem lőttem le a pont azzal kapcsolatban, hogy azért e, nagy valószínűséggel tőlünk is majd ő fogja megkapni ezt a díjat e, túlnyomó részt, de szerintem fogunk mi itt jókat vitatkozni az adásban.
2: Na ebben egészen biztos vagyok, de ne szaladjunk ennyire előre, mert azért van itt egy megkerülhetetlen esemény, ami az elmúlt adásunk óta, hát egy, majd hogy egy ilyen mini szappanoperává nőtte ki magás sajnos, mert fejek is hullottak, és hát, egy újabb lehetőséget adott az NHL kedvelőinek, hogy méltatlankodjon azon. Ahogyan ezt az ügyet a Liga kezelte, természetesen itt Tom Fihazonnak az álmok futásáról van szó. Ugye, aki nem látta, nem tudom, hogy van-e ilyen, ha igen, akkor mindenképpen nézzen utána. Először New York Rangers elényi meccsen először Pavel Bushnevics fejét ütötte a jégbe, aztán amikor többen is megpróbálták védeni az orosz játékost, akkor uh, Wilson, meg tehát még egy orosz játékost, Ártevi Panerint, aki a lassításokban látszik, hogy a hajánál fogva látott a jégre, és aztán nyilván még az ő fejét is beleverte, majd aztán jött a, azóta is, hát számomra teljesen hihetetlen büntetés az NHL részéről, 5000 dollár, nulla eltiltás, ezen természetesen a Rangers kiakat amely kiadott egy közleményt, és hát gyakorlatilag George Perros fejét követett, hogy George Perros a Department of Player Safety-nek a, a vezetője, és szabja ki, vagy ő hagyja jóvá ezeket a szankciókat. Na most ez ugye egyrészt az NHL-nek sem tetszett, és egy millió dolláros büntetéssel sújtotta még pluszban Rangers, másrészt a, hát ott bizony John Davidson elnök és, a, és hát a Red Gorton. General manager állásába került ez a közlemény, mert ők egyébként el akartak ettől határolódni, de hát, és ez ugye nem tetszett James Dolan klubelnöknek, aki, vagyis a klub tulajdonosnak, aki azt mondta, hogy jó, hát akkor, akkor köszönjük szépen, nem kérünk belőletek. Próbáljuk meg felgöngyölíteni ezt az egész sztorit. Hogy lehet az, hogy Tom Wilson 5000 dollárra megúszta ezt a tulajdonképpen undorító dolgot, mert itt azért ez, ez nem egy hoki szituáció volt, hanem, hanem egy alattomos húzás, illetve akár kettő is. Kicsit beszéljünk erről, hogy tényleg, hogy fordulhat elő az, hogy egy, egy, egy visszaeső játékos, aki tényleg az egyik leg hogy, hát undorítóban, vagy, vagy alatomosan a játszójátékosnak tartanak ligában, is, és van, van egy elég szép bűnös egy a büntetést kapott Szabi.
0: Ó, oh, milyen aranyos vagy, hogy hozzám fordulsz először.
2: <gül> <gül> um, <gül> Túlra, ez ami, ami a, a fejek,
0: fejek hullott kifejezés, az, az mennyire volt egyébként véletlen, um, mert hogy, meg hogy milyen idősorrendben, mert tényleg gyakorlatilag ugye a vége az lett, hogy a Rangers házatáján két komoly szakembert elküldtek emiatt, amire szerintem nagyon-nagyon kevesen gondoltak, én legalábbis kikerekedett szemekkel figyeltem ezeket a híreket, ráadásul azt a részét is, hogy uh, nívós inszajderek teljesen totál más okot uh, adtak meg annak, hogy ez most miért született így, úgyhogy volt egy kis találka- találgatás is ott akkor, de hát igen, ez azzal kezdődött, hogy Tombizon Wilson uh, megvédte a kapusát, de <gül> maradjunk annyiban, hogy nem biztos, hogy ezt így kell uh, véghez vinni, tényleg próbálok úgy, úgy szépen fogalmazni, mert engem totál felkavart az egész dolog, már csak azért is, ahogy a liga reagál. Tehát az oké, okay, hogy valaki teljesen elvebeteg, és én tényleg erre szeretném kihegyezni a dolgot. Ez az én saját személyes véleményem, hogy Tomi, ez a nem azért nem való pályára, mert komoly fizikális hokit játszik. Nagyon sokan vannak így, és a ligának igenis szüksége van a komoly fizikális hokit játszó játékosokra, még akár, hogyha szeretnénk úgy fogalmazni, a paraszt játékosokra is, akik mondjuk olyanokat csinálnak, hogy elveszik az ellenfélnek a, a vizét, és ráfröskölik a másikra, szembekorizzák a kapust, elveszik a botját a játékosnak. Tehát az ilyen kis olyan dolgok, amikkel tényleg a másik, az ellenfél bőre alá másznak, de az, hogy valaki, valakit évek óta folyamatosan átiltanak, itt volt 20 meccses átiltása is, olyan storia van az átiltások terén ennek a játékosnak, és a megmagyarázatlan esetek tömkelege van a neve mellett, és ezután történik egy olyan eset, amikor <gül> megfogja valakinek a fejét, és benyomja a jégbe, aztán utána, az ellenfél sztárjátékosával egy nagyon hasonló dolgot is megtesz, tehát az, az a másfél perc az számomra úgy nézett ki, hogy ez egy beteg ember, akinek nincs helye jégkorong pályán. Mert, mert, mert egyszerűen számomra ez, 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 ez borzalmas volt, és utána az, hogy, az, hogy a liga reagált az egészre, arra meg már tényleg nincs Csánk szavak, mert nem biztos, hogy elbírná a mikrofon. Úgy tűnik, hogy bármit tesz az ember, az mostanában, vagy ma már innentől kezdve az nhl az 5000 dollár. És akkor ilyen precedens terem nekünk ez a szeretetliga. Hirtelen az jut eszembe, hogy volt valamelyik borzalmas Edem Szedder film, amikor levette a koriát, és a pengével esett a játékosnak. Úgy tűnik, hogy innentől kezdve akár még ezt is lehet csinálni, mert lehet tudni, hogy 5 ezer 10 az egényebb valaki. Ez szerintem, tehát... Az lehet, 10, <gül> Tehát um, én most már átadom a szót, lehet mindenki beszélhet arról, és hogy ő milyen játékos, nagyjából szerintem ezzel összefoglaltam, hogy én mit gondolok róla, meg a ligáról is.
1: Én azon gondolkodtam, hogy még hogyha el is fogadjuk azt a tényt, hogy Wilson vétte a kapusát, ami egyébként egy teljesen oszensz dolog, mert aki abban a szituációban éppen védte a kapusát, az, az a dauda aki egy hatalmasat vágott rá egyébként Bucsnevicnek a sípcsontjára egy ilyen hatalmas kaszáló mozdulattal. Na az még talán a kapus védésébe fért vele, de amikor Wilson megérkezik és a fejénél fogva rántja le az tehát a kapu vas mellé konkrétan, ami akár egy kicsit jobban irányzottan, akár egészen a kapu vast találja el, aztán még durvább következményeket szülhetett volna, és utána elkezdi kesztyűben ütni az ellenfél játékosát. Tehát akkor legalább legyen tökös, és, és verekedjen úgy, ahogy verekedni kell. Ne az legyen, hogy, hogy akkor még kesztyűben gyáva módon elkezdi ütni a másik fejét, aki ráadásul teljesen végtelen, mert abban a pillanatban, amikor ő lekerült a földre, lehet látni, hogy ott feküdt, mint egy rongybaba. És aztán érkeztek a többiek, utána tudta szedni magát Bucsnevics, és aztán kezdődött a tömegbunyó, Panarin-nal kiegészülve, aki tényleg így messziről jött, ember érkezett oda, és egyszerűen csak a körülmények áldozata volt, kis túlzással persze azért ő is oda ment, és próbált rendet tenni, de hát nyilván Wilson és Panarin kettős új csoport különbség van a két játékos között. És, és engem az zavar a leginkább, hogy, hogy úgy beszélünk erről az esetről, hogy még beszélünk erről az esetről, és nem arról van szó, hogy Wilson már nincsen a ligában. Ez az ember, huszon, vagy 28 éves korára az NHL karrierét olyan szintre tudta emelni, hogy összeszedett már 1,3 millió dollárnyi büntetést, és több mint 30 mérkőzés eltiltást. És látjuk azt, hogy minden évben jut az ő bűnlaj egy ilyen, és már nagyon-nagyon sok ilyen aprósága is volt, és, és lehet azt mondani, hogy, hogy utazik rá a Liga, bár mondjuk ezután a döntés után elég nehéz ezt a véleményt osztani, hogy utazik rá a Liga, de, de az, hogy tényleg Amikor azt mondják az emberek, hogy na jó, ezt már megint túl túl lihegte a média, amikor a Washington Capitals kirak egy olyan tweetet, amit kirakott, majd 30 perccel a kirakása után a reakcióknak köszönhetően végül is leveszi, az megint egy olyan olyan prosztú magatartás, amit szerintem egy NHL franchise nem tehet meg a közösségi médiában, abban a közösségi médiában, amit gyakorlatilag, fél másodpercenként monitoroz valaki, és fél másodpercenként születnek a screenshotok, és nyilván az a amémmel, onnantól kezdve a Washingtonnak a social media teamje valahogy el kell, hogy számoljon. Az más kérdés, hogy ebből azt hiszem akkora balhé végül nem lehet, mint amekkorának tűnt az első két napon. A Rangers részéről pedig tényleg én azelőtt állok érthetetlenül, hogy kirakták a general manager és ezáltal gyakorlatilag azt az építkezést, amit elkezdtek néhány évvel ezelőtt, azt ezzel a GM-váltással úgy fogják keresztbe vágni, ahogy azt nem szégyellik. És ez, ez, a, ez a kivágás szerintem egy vagy két évre biztosan visszaveti azokat a fiatal játékosokat, akiket ebben a szezonban próbálják beépíteni a rangers és azokat a fiatal játékosokat, akiket egy kicsit a szezon végén limitált a rájátszásba jutás kényszere is. Mert ezt meg lehetett mert, figyelni a Rangers játékosainál, hogy amikor még volt reális esélye a playoffba kerülésre a csapatnak, teljesen érthető módon, akkor egy kicsit háttérbe szorult a fiatalok integrálása a csapatba, aztán végül két szék a pad alá, a general manager-t is elveszítették. Úgyhogy ebből a történetből a Rangers borzalmasan jött ki, a Washington pedig röhög a markában.
0: És a legrosszabb, ahogy a liga kijött ebből az egészből. Tehát egyébként tényleg ez is egy jó téma, meg sokáig lehetne arra beszélgetni, ez egy szakmai döntés volt a Rangersnál, hogy miért. De ami itt a leginkább sérült, az a liga. És ez, hogy innentől kezdve, akkor ez lesz, ehhez kell igazodni a mindenkinek. Tehát lehet ezt csinálni, és a körött ez dollár. Tehát ez, ez, ez
3: nonsens. ez félelmetes.
2: Maka, lesz az ördög ügyvédje?
3: Nem, annyiban. Jó, tehát megvideni semmiket nem fogom, viszont. Az egy nagyon érdekes kérdés volt, amit nem is tudom, hogy melyik Twitter oldal tett ki az egész ügy után, hogy oké, okay, oké, okay, tudjuk, hogy borzasztó volt, és tudjuk, hogy nyilván a láncreakciónak aztán a Rangers eset átlzatul, de alapvetően szeretnéd a saját kedvenc csapatodba játékosként, wilson És szerintem viszonylag nagy arányban jött igen válaszként, de amit Szabi mondott, arra visszacatolnék, hogy igen, tehát lehet ezt egy olyan módon űzni, most nyilván megint saját házamtáján keresem, de tehát ez a Ryan Reeves a tipikus példa erre, aki nem egy, nem egy klasszikus jégkorongjátékos, hanem ő ténylegesen azért van fenn a jégen, hogy a verőlegény legyen, hogy a, a, az ellenfelet tehát van egy, van egy határ, amit nem szabad átlépni, a sportszerűség határa. Tehát én vártam azt, amikor ugye a kerested a melléknevet szarra, és akkor nem tudom, a gusztustalan, vagy undorító, vagy nem tudom, tehát az fordszerűtlen. Tehát ez nem, nem, tényleg nem való jégkorong pályára ez, a, ez az egész viselkedés. És egyébként most nyilván, hogyha körbenézzünk más major league-ben, ugye hát ott van ez a mais geret ügy még, amikor ugye Mason Rudolf felé vágta a sisakot, vagy lendítette a sisakot, ott azonnal gondolkodás nélkül elmeszelték. Nyilván eszembe jut NBA pályáról Bruce Bowen, aki kicsit hasonló cipőben járt, mint, mint Wilson, hogy hosszú éveken keresztül mindenki tudta, hogy a liga legsunyibb játékosa, hogy az ellenfél aki leszérelép, lép, hogy egy dobócserre úgy ugrik föl, hogy hogy, hogy nem, de, de fejbe rúgja az ellenfelet. Tehát ezek, ezek minősíthetetlen dolgok, és igen, 5000 dollárral nem fogod leállítani, azzal állítod le, hogyha azt mondod, hogy oké, okay, akkor a rájátszásban nem léphetsz a jégre, akkor talán majd elgondolkodik, aztán persze, hogyha ez egy tényleg egy agyban gond van, akkor, akkor agyban gond van, akkor semmit nem lehet kezdeni vele, de igen, a az részéről is érdekes a dolog, hogy, hogy akkor ők mondják azt, hogy akkor rendben mi eltírjuk itt az utolsó meccsekre az alapszakaszban, vagy, vagy, vagy valamit kitalálnak, hogy az egész enyhítve legyen, nem, azonnal a következő meccsen ott van, elindul egy fight night a második másodpercben, és egyébként az a szörnyű az egészben, hogy majd évekkel később visszagondolunk, akkor szerintem itt a Covid utáni első szezonnak a legemlékezesebb jelenet, azt szerintem ez lesz. Tehát az egész szezonban most lehet, hogy az ilyen recenszi meg nyilván a, ami mostanában történt, arra jobban emlékszik az ember, de, de most tudtak ennél folyosabb dolgot mondani, egy azon, ami azonnal beúdik az egész szezonból. Mert én úgy érzem, hogy ha jövő ilyenkor beszélgettünk, hogy mi is történt a tavaly azonban, akkor ez mindenképpen elő fog jönni az első két dologban.
0: És amúgy ehhez kapcsolódóan sokan írták azt, hogy jaj, de jó, meg hogy voltak ezek a bunyók, és akkor igazi all-time hockey. Ez nem az. Ez az egész, ami akkor ott lezajlott, az egész az a liga lelkén szárad. Mert hogyha Wilson akár egyetlen egy rohadt meccset kapott volna, egyet, nem kérek 15-öt, mert úgy én annyit adtam volna, egy Nincs ez. Nincs, nincs ez, a, ez egy olyan ez egy kikényszerített megtorlás volt. Nem az, hogy mint a, az igazi playoff, meg az igazi all-time hockey, az az, ami régen a detroit Colorado
3: párharcok során kialakított. A megszüli a bunyót, nem egy törlesztés van, egy előző igen, meccsen történt dologért.
0: Igen, és az az igazi párharc, azok, azok hogy egymásnak feszülnek, és akkor jó rendezzük le máshogy is. De ez, ez, nem, ez nem all-time hockey, ez egy ez a liga részéről egy óriási nagy felelőtlenség, ami az egészet szülte, azt is, amit utána, amit utána Bush nem is csinált, ezek utána már jönnek maguktól, és sajnos nem kellett volna. És aztán még a vége az, hogy 250 ezer dollárt még fizes
1: szól De Szabi, tehát azt mondod, hogy ezt az egész bunyót a liga szülte. Oké, okay. de azzal szülte ezt a bunyót egyébként, hogy nem tiltotta el Wilson-t? Vagy azzal, hogy George Peroszt nevezte ki a bizottság élére. Azt a George Peroszt, aki éveken keresztül az Anaheim Ducks negyedik soros verőcentere volt, és semmi más nem csinált, csak hát a darabos mozgásával aprította az ellenfelet a bajszalat. alatt. Tehát euh, meg ez megint egy egészen cinikus megmozdulás ezen ételtől, hogy egy oké, okay, nyilván egy verő ember lehet, hogy pontosan tudja azt, hogy nagyon mi, mi kell ahhoz, hogy mi az, ami még határon innen van, meg határon túl. De azért uh, itt azért az elmúlt időszakban ennek a bizottságnak volt uh, több igen érdekes döntése, igen véleményes döntésekkel karöltve, amiket például itt a podcastban is rendre előhozunk. A, abban az esetben, hogyha mondjuk valamelyik sztár csinálja, mondjuk meg David vagy McKinnon, de de, és ezek tényleg csak a sztárok, és akkor az ilyen, ilyen uh, kevésbé radaron lévő, megmozdulásokról még nincs is szó, pedig azokból is akad bőven. De én inkább ebben látom a problémát, hogy, hogyha tényleg komolyan akarjuk venni ezt a bizottságot, hogyha az NHL is komolyan akar támaszkodni egy ilyen bizottságra, akkor talán nem George peros kéne oda tenni. Talán.
0: Ez most neked ez a kijelentésed 250 ezer dollárba fájt.
1: Majd benyújtjuk
2: a szám.
0: Hogyha úgy veszünk.
2: Egyébként kicsit Wilsonra kanyarodva. Olvastam egy uh, elemzést róla, hogy uh, milyen, milyen jövő várhat rá, ugye tényleg most 27-28 éves, lehet, hogy ez, a, ez egész, uh, esemény sor, az egész esemély sorozat, ez vízválasztó lehet az, az, az ő pályafutása, ugye. A közelmúltban, vagy mondjuk az előző évtizednek az ügyeletes parasztja az, az, az Matt Cook volt, szerintem, voltak pár a Rafi Torres, meg hasonló próbálkozók, de Cooknál, uh, gerincszelenebb játékos, szerintem az NHL történetében se volt sok, és aztán amikor ő már Pittsburghben tényleg túlzásba vitte az álmokfutást, akkor jó uh, Leméék leültek vele, beszélgetés, és elmondták neki, hogy de figyelj, fiam, tényleg tök jó, hogy minden harmadik meccsen kinyírsz valakit és véget a pályafutásának, de egyrészt ez nekünk sok pénz, másrészt azért neked sem jó, mert hogy kapod az eltiltáskat, mert akkor még járt eltiltás ezeket. És aztán Kuk hallgatottál, és a következő évben karriertcsúcsot döntött gólokban, meg pontokban, és aztán, és nyilván ezt sosem tudta levetkőzni, de azért visszafogta magát. Mondjuk, amikor elment Mineszotába, akkor hát nyilván a klubkultúra is megkívánta, hogy ugyanolyan paraszt legyen, mint régen, és aztán ott is okozott még egy csomó sérülés direkt. De hogy azért nagyjából egy, úgy tűnt, mint aki egy kicsit megtért. Víz, uh, arra lehet, tudjátok ezt
1: képzelni? Én, én nagyon nehezen, egyáltalán nem
0: adja Az a baj, hogy hogy tényleg azt, lát, azt lehetett látni, én ezért is emeltem ki, hogy én nekem ez a véleményem, hogy ott az a másfél perc, neki kész, ott fekete, nem látott. És, és mondjuk a volt voltak olyan esetek, tényleg borzalmasak, amikor egy-egy ütközés, és az is volt a célja, hogy sérülést okozzon. De ez nem egy ütközés volt, az egész elnett számra. hát ez, a, ez már túl sok. És nem tudom, hogy, hogy őt mentálisan össze lehet-e szedni olyan irányba, hogy, hogy ezek ne ott is, ne így jöjjenek ki belőle. Hogyha valami frusztrálja, akkor ne ezzel oldja meg. Mert egyébként ő egy jó játékos lenne. Ő az, tényleg a liga egyik legjobb erőcsatára lenne. Csak uh, ne így értelmezzük ezt az erőcsatár dolgot.
1: Igen, tehát egyébként amikor meg tényleg a hokival van elfoglalva, akkor Ovecskínnel és Beckströmmel nagyon jó hármast alkot igen Tehát, hogy nagyon jól tudja hozni azt a fajta játékot a támadó harmadban, ami ahhoz kell, hogy mondjuk Ovechkin és Backström ki tudjon teljesedni a tranzíciós játékoknál. Tehát nagyon jól tudja elvinni az embereket, nagyon jól tudja használni a testét, és, és ráadásul tényleg ez a legbosszantóbb vele kapcsolatban, hogy egyébként nem egy ügyetlen játékos, tehát neki nem kéne feltétlenül erre építeni a karrierét, hogy paraszt. Abszolút.
2: Jövőre, még a következő szezonban még George Peros lesz a Department of Player Safety-nek az elneke, mert szerintem azért az NHL nem akart egy, egy olyan döntést meghozni, hogy mm, igen, jó, akkor most Shetty-be rúgjuk ki, és szerintem azért ezt az alapszakaszban által, hogy néhány meccset, plusz a playoff is még biztos, hogy vele hozzák le, de tihez tudjátok képzelni, hogy már nem ő lesz a bizottság élén októbertől?
3: Valószínűleg az uborka szezonban egy ilyen Viszonylag eseménytelen, keddi napon majd jön a hír, hogy amúgy ennyi volt neki, és nem lesz akkora hírverés, mint hogyha mondjuk ténylegesen ezen a héten, vagy a rájátszás első napján jönne ez a hír. Hát nézd, mindent elmondtatok, hogy, hogy miért ne ő legyen, és egyébként innentől kezdve semmivel nem tudja megmagyarázni a, a, a döntést. És egyébként volt ennél... A szezonban szerintem kevésbé gusztustalan megmozdulása a amiért viszont eltiltás járt, szóval tehát összességében ez, ez védhetetlen.
2: Állítólag egyébként ott se akarta eltiltani Perros Ross Wilson-t, és uh, ha jól tudom olvastam egy tweetet, hogy, hogy uh, már éppen írta volna az 5000-es csekket, amikor Gary Batman oda neki, hogy figyelj, ezt meg ne próbáld, itt ugye a Kárló féle Igen. Az. Na és
3: most Batman hol járt, amikor...
2: Ez meg a másik, igen, hogy akkor...
3: Itt ez az 5000-es csak
0: megírásra került. Lehet, hogy ezt nem látta, vagy nem tudta, hogy ez fog történni. De egyébként valóban ez a legjobb kérdés, hogy most akkor az hogy lesz megmagyarázva? Mert el lehet bocsájtani, csak akkor ezzel együtt utalnak 250 ezer dollár vissza a Rangers-nek, vagy akkor mi lesz a terv? Vagy ha már elküldik, akkor másnap uh, lehet bejelenti a liga, hogy amár az említett emberek. Most már nem egy ember fogja vezetni azt a bizottságot, hanem hárman. Matt Cook, mint tudom én, meg meg a Corafi ez. Jaj, de jó. Tambén lesz ez
3: nevezve. Tényleg.
0: Visszavonul és ő lesz ott.
2: Reméljük, hogy ez soha büdös fog tehát jó, hogyha megki meg kiligáztuk magunkat, akkor uh, szerintem haladjunk. beszéljünk még gyorsan két edzőről, meg egy szlovén legendáról, aztán már tényleg rátérhetünk a diakra. Az nem biztos, hogy George Perosnak lesz állása jövőre, és ott a saját pozíciójában marad. Az biztos, hogy John Tortorellát és Riktakét nem fogjuk látni, legalábbis a Columbus és a, az Arizona kispadján bár mondjuk lehet, hogy megcserélik őket, de azért viszonylag kevés az esély. Hát én Tortora elállt személy szerint nagyon sajnálom, de az tény, hogy elfáradt alatta a csapat, ugye a hat szezont húzott le Kolumbusznál, azért manapság az már majd, hogy nem egy maraton. Hát Takit pedig én, én szerintem nem tudta kihozni a maximumot az arizona és, és ez a keret, ez teljesen más játékra lenne alkalmas, mint amit ő favorizál, nektek mi a véleményetek erről a két bejelentésről.
1: Tortorellára igazából már csak a megerősítés maradt hátra még az néhány héttel korábbi podcastünkből, hiszen már akkor is az a Columbus szezon értékelésénél már kis túlzással elbúcsúztunk a jó öreg john de engem takett kirúgása abból a szempontból meglepett, hogy most te azt mondod, hogy ez a keret alkalmasabb lenne egy másféle játékra, mint amit uh, Taki próbál velük játszani. Én inkább azon a véleményem vagyok, hogy ebből a keretből többet hozott ki uh, Taki az elmúlt időszakban, a négy éves pályafutása során itt a, a Kajotisban, mint ami viszont benne volt. Ugye hosszú idő után tavaly visszajuttatta a rájátszásba a Kajotis-t, ami már egy hatalmas dolog volt, és uh, összességében azért ez a szezon sem nézett ki rosszul, hiszen egy hónappal ezelőtt, vagy másfél hónappal ezelőtt ez a csapat még rájátszás résztvevő volt. Ráadásul még arról is beszéltünk, hogy a legnagyobb esélyese a nyugati divízió negyedik rájátszást érő pozíciójának a k mert a St. Louis Bluesnak ez a fajta feltámadása egyáltalán nem volt napirenden, pláne ismerve a két csapat különböző sorsolását, és azzal, hogy ezt a párharcot arról az előnyről végül elbukta a k szerintem ez az egyetlen dolog, ami meghatározta Takit jövőjét. Úgyhogy én most bedobok egy gyors kérdést, ha a kettő csapat közül, vagy a kettő vezetőedző közül választanatok kellene a Seattle Kraken élére, akkor melyikőjüket vinnétek? Hogyha a kettő
0: közül választani Igen. kellene? Hú, hát karakter biztos adna a Seattle nem vagyok benne biztos, hogy tortalára szükségük van. <gül> nem tudom. Inkább, akkor legyen tortalára, legyen vicces, vigyékült.
2: Igen, szerintem is uh, uh, seattle közönséget, bár ott szerintem annyira kivannak éhezve arra, hogy az nba nem is kapták vissza, de, de legalább még egy sporta bővült ott a városi élet alatt, ott szerintem nem lesz gond a nézők toborzásával, de az biztos, hogy rengeteg rengetegen beleszeretnének tortorállába. Itt ugye most a, a búcsú meccsén egyébként éljen ezt a közönség rendesen meg a, mentek ki szép kis üzenetekkel, úgyhogy ott szerintem azzal picit közelebb lehetne hozni a klubot a, a nézőkhöz. Az, hogy, hogy mennyire valójú még az, a mostani nh az azt már inkább megkérdőjelezném, mert, mert szerintem az ő filozófiája fölött már eljárt az idő.
0: Én arra leszek kíváncsi, hogy mennyiben fog megváltozni a Kolumbusz, mert úgy tűnik, hogy azért egy plusz egy állandó hallgatónk Kekalányan mégis mégiscsak van, <gül> és <gül> <ő> <gül> maximálisra födergeti a finugorrokonságot, még lehet magyarul is tud. Szóval ezt bejelentettük, hogy és hát én azt mondtam, hogy szerintem egy nagyon jó GM, de azt nem igazán értettem a, ezt a szerelmet tortoláda felé. De amit mondani akarok az az, az hogy mennyiben fog változni Kolumbuszban mondjuk a játékstílus és egyáltalán, hogy ki fognak-e nyílni most, megvirágozni. Ezek a játékosok akár, akár line, akár mondjuk Domi, vagy mondjuk ők meg is tartják, ezt nem tudom. Szóval érdekes lesz, hogy mennyiben volt ő probléma ott, vagy, vagy az egész, amit egyelőre összerakották a line
3: Én ö, Isti kérdésére válaszolva, tortorát el, el tudom képzelni egyébként a Krakennek az élén. Én egy nagyon jó edzőnek tartom, ami az idei szezonban egy picit lehúzta a szememben, az az egész Dubois ügynek a kezelése volt. Szerintem ez nem volt egy jó üzenet a a részéről, aztán persze nyilván egy cserével mindent meg lehet oldani, de egy fiatal játékosnál szerintem az a legutolsó dolog, amit ilyenkor tenni kell, még akkor is, hogyha tudom, hogy ő kezdte az egészet, hogy nem feltétlenül akarta az ő kezei alatt játszani, vagy épp ugye a várossal volt gondja, de azért mégiscsak egy stanley nyert határozott karakter, és onnan el lehet kezdeni az építkezést, aztán nyilván, amit a Barna mondott, arra vissza lehet csatolni, hogy könnyen lehet, hogy egy modernebb felfogású mesterrel elindítani egy franchise-t azért szerencsésebb, mint egy kicsit oldschoolabb arccal. De most, hogyha nyilván szétnézünk a, a, az edzők piacán, meg látjuk azt, hogy milyen embereket neveznek ki a felszabadult helyekre, akkor szerintem azért az ő nevének benne kell lenni
2: a kalapban. Én továbbra is Petri Roát várom majd. <gül> mm. És azért karakterben szerintem nem sokkal marad el ellától. Kicsit beszéljünk még uh, Ángé Kopitáról is, aki hát ezredes lett szintén, és ha már itt a szezon során uh, megünnepeltük azokat, akik elérték ezt a mérföldkövet, akkor uh, beszéljünk róla is. Ma jött velem szembe ez az adat. Ő lett a harmadik játékos az NHL történetében, Szergej Fyodorov és Rod Brindamur után, aki elérte az ezer pontot, és van mellette két szelket rúfeája. Nektek mi jut először eszetek be Ángé Copitánról? Divegy VB. <gül> Igen,
0: az a rettegés, hogy jöne vagy sem.
2: <gül> Amúgy ja, jó, mert ezzel tudok azonosulni eddig.
1: Nem a szelki, tehát hogy, hogy nekem az itt tök fura. Ő egy nagyon pont erős játékosnak gondoltam mindenki, de és mindenki tisztában volt azzal, hogy ő, ő védekezésben is nagyon sokat tud hozzátenni, de olyan kiemelkedő védőként egyébként, hogyha a teljes pályafutását nézem, akkor ez, és ez lehet, hogy az én szegénységi bizonyítványom, de nem a védekező munkája jut elsőként az eszembe, hanem inkább a playmaking skillset
0: Hát igen, meg viszont egyébként így visszanézve persze megvallott az ő időszaka, amikor hatalmas sztár volt a ligában, de mégis azt érzi az ember, hogy egy kicsit úgy az egyik leg alulértékeltebb játék vagy center ennek a ligának már jó rég. Persze most a, 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 azzal is erősödött, ha a Los Angeles egy jó időre eltűnt most.
3: És egyébként ezt akartam mondani, hogy mi lenne akkor, hogyha még bajnoki címeket sem nyert volna, akkor aztán végképp olyan észrevétlenül jöhetett volna össze ez az ezer pont, hogy, hogy most azt mondta, hogy a de mi a, ha tényleg nem lettek volna ott azok a zseniális menetelések. Szerintem még kevésbé beszélni róla.
0: Igen, és például szerintem nagyon hasonló játékos uh, Téveshez, akit pedig több mint tíz évig folyamatosan top 5 centernek emlegettek, és ő volt a minta példa, hogy milyen lehet egy kétirányú csatár, és egy center is egy franchise center. Pedig szerintem kopitár simán van az ő szintjén, annyi, hogy Téves egyáltalán több kubát nyert.
1: Meg Téves kanadai? Hát nem is lehet. <gül> az, az, az sem egy mellékes szempont.
0: Az pedig a másik, hogy az a, tehát az, hogy a szlovénoknak van egy ilyen játékosok, az elképesztő, szóval egy kicsit egy kicsi is, ami, amit még Barra kérdezett, hogy mi az, ami először eszembe jut.
2: Ne, teljesen, teljesen a szívemből szóltatok. Még egy kérdés fele kapcsolatban, aztán tényleg adjunk díjakat, mert hát itt a szegény játékosoknak hiányérzetük lesz, és mert valószínűleg nem csak Kekalainen hallgat minket, hanem néhány játékos is. Szóval, Ryan Millernél is feljött ez a kérdés az előző adásban. Kopitár elsőre be fog kerülni a filmbe? Hmm.
0: Elsőre szerintem nem, de hamarabb mi Millern.
1: Szerintem sem lesz elsőre.
2: Igen, én, én megszavazok neki egyet, mert azért igen, itt van két kupa, van két szelke, m- ugye most átépte az ezer pontot is, divíz 1-es is van, azt hiszem úgy, közileg is halmozta a sikereket. Szerintem, szerintem az NHF-től is egy jó üzenet lenne, hogy egy, egy nem hoki nemzetből érkező játékos is elsőre bekerül, bár igen, ab, akkor szerintem abban viszont egyetértünk, hogy valamikor biztosan be fog kerülni. Az az abban egyértelmű, persze. Na, jól van. Akkor, hát majd beszélünk a Szelketrófárról is nyilván, amiből neki van kettő, de térjünk át a, a többire is, és szerintem kezdjük a hár trófeával, azaz uh, ennek a szezonnak az MVP-ével nem hiszem, hogy itt a maradék pár meccs, hát a, nem csak ezt, hanem a többi, többi trófeát is befolyásolná. Van-e olyan köztetek, aki nem Conor, meg mondja ide? Szerintem nincsen. Nem igazán. Szavéd, azért elmerengtél, mettyú? Nem. <gül> nem. Elmer- Szerintem az
0: egyetlen trófeá, a nagyok közül, amit nem is fogunk taglalni, mert az már megvan, hogyha már egy szóba jött a Morris Richards. De hát a hátrofia az egyértelmű, meg David nincs bárja. Még hogyha Drive Side adott is van, még ő is kevés most.
1: Igen, de hogy ez a szezon, ez nem csak egy olyan szezon, aminél meg Davidnek nagyon sokat adott a gép, hanem ez egy olyan szezon, amilyet nagyjából Gretzky csinált. Vagy éppen Howie Morenc még a 20-as évek végén. Tehát ilyen szintű dominanciát az egész ligában egy játékos sem tudott nagyon-nagyon régóta mutatni, ugye Lemjőnek volt még egy hasonló szezonja ehhez, akkor 19%-kal szerzett több pontot, mint a pontlista második helyezetje. Ja most Mac David jelenleg 22%-kal áll jobban mint Ryzajkl, és ennél pedig ugye Grecki volt az, aki hatszor tudott ennél nagyobb arányban diadalmaskodni egy, egy pontversenyben, és ugye Morence az, aki még egy 45%-os teljesítményt tud ilyen szinten felmutatni. Nem, tehát nincs meg Davidhez fogható játékos jelenleg a ligában, a jelenlegi felállás szerint. Tehát azért az megint egy másik kérdés, hogyha mondjuk összeeresztjük majd a csapatokat, akkor valaki meg fogja tudni közelíteni őt produktivitás terén, mert az azért egy egészen más helyzetet szülne, de az a ritmus és az a tempo, amivel McDavid szállítja ebben a szezonban a pontokat, az tényleg egy egészen más kategória, mint amit eddig láttunk az elmúlt években, akár tőle is.
3: És ugye azt mondtad, hogy Drysaddle hasonlítottad, mint ugye, aki a pontlista második helyezettje. de tényleg hogyha, ha nem Edmontoni játékost keresünk, akkor ugye Marsland és Marner 67 ponttal áll, tehát 33 ponttal többje van, mint bárki másnak más csapatból. Ez, ez teljesen feldolgozhatatlan szerintem. Tehát 10-15 év múlva lehet, hogy sajnálni fogjuk azt, hogy nem vírasztottunk minden helyen, amikor az Oilers játszott, mert egy ilyen tehetség egyszerűen nincs minden nap a ligában. Feldolgozhatatlan tényleg a teljesítmény. Ö, hoztam egy ilyen kis érdekest, nem tudom, hogy tudjátok, hogy mi a hasonlóság ebben a, a pár játékosban, akit írtam. Joel Fereby, Jani Gord, Brady Kecsák, Bo Horváth és Jakub Rana. Elmondom, mert gondolkozhatnátok reggelig. Ezek a játékosok vagy annyi, vagy kevesebb ponttal rendelkeznek, mint amit Mac David csak az emberelőny alatt hozott össze. Tehát, <gül> Én ezt nem akarom elhinni egyszerűen. Igen, 30, 36 pontja van az emberelőny alatt, 53 meccs alatt. És egyébként pont az az a
0: statisztika, amivel Marnert is agyon veri, meg Matthius-t, akik ugye egész szezonban ott mögöttek hullogtak, mert nekik meg, ott a torontoi emberelőny, az tragédia. be viszont szenzációsan pörög nyilván meg David miatt. De, de már tényleg, már elmondhatok minden jelzőt, egyszerűen félelmetes, <kül> és az, az egy jó gondolat, amit mondtál az előbb, Maka, hogy, hogy tényleg lehet, hogy olyat látunk, ami, amit egyszerűen nézünk el és élvezni, mert nagyon jó, hogy van egy ekkora sztár. És tényleg az, hogy, hogy olyan szinten van most mindenki fölött, amit, hogyha az ember ránéz a statisztikákra, és csak laikusként megnézi, hogy milyen pontokkal rendelkeznek a, a világsztárok, meg ugye az egész egész is és ott van grecki és egyszerűen így nem érti az ember, én sem nagyon, meg hát nyilván nem is láttuk őt játszani, hogy hogy lehet valaki ennyivel jobb, hogy ez hogy? És, és látjuk, hogy így. Hát a mai hokiban ő csinálja ezt. Persze mindannyian tudjuk, hogy ez csak a ebben szintű kanadai divízió miatt van. De, de igen, hát élmény nézni.
3: Én csak azt, azt az egyet remélem, hogy egy ilyen fantasztikus alapszakasz után nem lesz egy olyan tragikus vége az Oylor szezonjának, mint, mint tavaly a, a Blackhawks ellen. Tehát kéne azért bizonyítani valamit a rájátszásban is. És uh, most megint úgy állunk hozzá szerintem, hogy, hogy igen, egyedül is képes lehet majd szipelni, nyilván nem egyedül, mert azért vannak még ott uh, kiemelkedő játékosok, de, de nehogy befürödjenek megint, mert akkor szépen lassan rá fogják ragasztani, hogy egy alapszakasz menő.
0: Én nem vagyok benne biztos, hogy ez nem fog megtörténni. Én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy meg tényleg ennyivel jobb tud-e lenni, hogy akár ilyen NBA produkciót hoz, hogy egy ember tud párharcot nyerni, mert szerintem a mai NHL-ben kívül, hogyha egy olyan kapus vagy, aki tényleg Isten fogja a kezed, és semmi sem megy át rajtad, szerintem nagyon-nagyon nehéz egy ember kényerni. Persze ott van dreisheit de még mindig ezt egy kicsit kevésnek érzem az Edmontonnál, de lehet, hogy ránk cáfol. Lehet, hogy ez tényleg annyira kivételes szezon, hogy ő ezt meg tudja csinálni.
2: Tényleg nincsenek rá szavak, és <kül> ugye, volt nekünk is ez az ilyen Hundred point watch itt a podcasten belül, és uh, számoltunk, meg sarkoztunk, én nekem azért néha meginnogott a véleményem, hogy elérheti el, nem érheti el, és hát aztán ő végül nem bízta a de és nem centisztek ki az 56-dik meccsik, hanem már az 53 on úgy gondolt, hogy négy ponttal, itt akar érdemes megnyugtatni mindenkit. Félelmetes. Tényleg félelmetes. Hát, ah, tíz? <laughs> Be, jó. <laughs> Igen. Hát, igen. amilyen ütemben most termet az elmúlt 12 meccset, láttam, hogy fúfél. Meg, hogy több, több olyan meccse van idén, amiken három pontot szerzett, mint amiken nullát. Na, hagyjuk is, mert, mert nincs vége az ő elképesztő mutatóinak és eredménynek a felsorolásának már, ami csak erre a szezonra illik. Úgyhogy akkor szerintem hosszunk ki még egy trófát, és jöhet a legjobb védőnek járó James Norris trofi. Na, itt, itt én már nem vagyok benne biztos, hogy konszenzus lesz, ezért én gyorsan ellövöm a saját jelöltemet, aztán jöhet a verbális verekedés. Nálam Viktor Hedman, Norris.
1: Hedman lenne az adekvát választás, hogyha nem lett volna egy borzalmas hónapja az alapszakasz végén, amely alatt a lightning konkrétan a harmadik legrosszabb védője volt. XG mutatót figyelembe véve, egész szezonra figyelembe véve, pedig szintén a legrosszabb három védő között van. Az a hónap az annyira lerontja egyébként az egész éves teljesítményét, hogy, hogy tényleg a liga legjobb védőjének uh, nyilvánított hedman akit egyébként megkérdeztek 31 uh, edzőt az atletikes Pierre Lebrun cikkében, hogy szavazzanak a, az évvédőjére, és uh, elképesztő túlnyomó többségben azt hiszem 26 első helyezett szavazatot kapott Hedman abban a, abban a választásban, tehát valamiért, akkor lehet én ülök fordítva valóban, sőt, valószínű, de nálam egyébként nem het van, mert ez a, ez a másfél hónapja, ez tényleg egészen minősíthetetlenül rossz volt. Én Foxot hoztam, és akkor szerintem ezen majd vitatkozhatunk, miután ti is elmondjátok.
3: Én nagyon örülök, hogy Foxot hoztad, mert én reménykedtem, hogy majd egyedüliként fogom Eden Foxot mondani, mint ember, akinek ki hogy kapja, de szerintem is Headman fogja egyébként. Kicsit szerintem a tavalyi év meg a rájátszás hype miatt is lett nagyobb neve, meg hát nyilván ugye a Rangers teljesítménye ugye nem, nem segíti a, a szavazatokat Fox irányába. Az érdekelne, hogy mit gondoltak ha két játékos csapatot cserélne, akkor, akkor is Headman mondanátok? Mert nyilván a teljesítménynek bele kell, hogy bele kell számítani ebbe a vox de én úgy érzem, hogy Hedmannal nem lenne előrébb a Rangers, viszont hogyha Fox ott lenne a Lightningban Hedman Headman helyett, akkor szerintem így minimálisan közelebb állnának a, a címvédéshez. Nem tudom, ti mit gondoltak.
0: Jó kérdés egyébként szerintem is Hedman fogja kapni. Hogyha helyet cserélnének, még látszik, hogy akkor is inkább őt mondanám, mert biztosan tudom, hogy ő milyen játékos. Fox-ot még nem tudom hova rakni, bár azért most már eléggé közel van ahhoz, hogy, hogy tényleg elhiggyen, meg meg sokan is sokan elhiggyék, hogy ő valóban ennyire nagyon jó védő, és lehet, hogy ő fogja kapni. Én azért nem itt mondtam, mert tudtam, hogy más valamelyik fogja mondani. Egyébként nálam Dougie Hamilton egy kicsit bold prediction <laughs> ez is. Bár hogyha meg a legjobb védekező védőt kellene, ami szerintem kiállna néha ez a fajta megkülönböztetés, mert itt ugye nagyon sokszor úgy próbálnak um, úgy hogy úgy adják a Death's trophy hogy ki az, aki a legtöbb pontot is gyűjti, I, akkor meg Jacobs Levin, de most én Hamilton mondom, mert ez a Carolina annyira jó védelem, és neki is volt fantasztikus periódusa idén, és hogy se Hedman se fogsz ne
2: legyen. Na, hát akkor ö, ezek szerint egyedül maradtam Hedmannal. Hamilton is tetszik, amúgy, meg ez a, ez a trófe, amit mondtál, vagy hát nem tudom, hogy te most úgy gondolod, Szabi, hogy két különböző legjobb védőnek jár. Igen, erről. Igen. Ugye vannak, vannak olyan szurkolók, akik már ezt el is nevezték a Rod Langway trófának, mert utoljára ő volt az, az igazi házőrzővédő, aki Norris tudott nyerni még a 80-as években. Szóval nálam azért nem fogsz, mert uh, megnéztem és soha nem kapott olyan védő Norris trófát, akinek a csapata nem jutott be a playoffba. És szerintem Fox ahhoz képest, még egyáltalán nem egy akkora karakter és név, és, és nem tett le annyit az asztalra, hogy miatt ez a sorozat megtörjön. Ennél lettek van a jóval érdemesebb védők is már az elmúlt évtizedekben, úgyhogy most nálam ezért Headman, és én abban nem hiszek, hogy egy hónap uh, kis mélyrepülés az egy egész uh, szezonos teljesítményt um, hát aláásna.
1: Mert... Ez nem mélyrepülés, ez zuhanás volt konkrétan. Headmannal tényleg csak többen voltak a régen a Lightning játékosai ami nagyon furc- amit nem. nagyon-nagyon furcsa kimondani van esetében, és nyilván felhozzák azt, hogy nagy valószínűséggel sérülten játszott, de, de ez akkor is nagyon kevés tőle, amit mutatott. Hát, hogy nem ezt szoktuk meg, és emiatt nagyon nagy a kontraszt az ő megítélésével kapcsolatban. És hát a számok nem az ő javára billentik a mérleg nyelvét, pláne, hogyha a fox szembeni összevetést veszem alapul, ugye Fox egy, hát egy középszerű védelemből tud elit számokat hozni. Úgyhogy egyébként igazi shutdown védőként is használják, mert 24,5 percet átlagolt találkozónként a IGEN. Az egyetlen játékosa a Rangersnek, Panarinon kívül, aki egyes fölötti GameScore átlaggal bír a csapaton belül, és győzelmekre lefordítva pedig az ő jelenléte az 2,81 győzelemmel hoz többet idén a Rangers konyhájára, mint egy átlagos játékos hozna. Tehát, és ez pedig a legmagasabb érték az egész ligában, az összes védő figyelembevéve. véve. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy 60%-os XG serje van, és 63%-os gólaránya. Tehát ezek olyan számok, amik azt mutatják meg, ugye, hogy mennyire hatékony a égen. És akkor, ha megnézzük még a pontjait, a legpont erősebb védője az egészen écselnek, 42 a szintén a legtöbb, és a 19 elsődleges asszisztiánál, pedig csak a Lehtang, Headman és Makár 3-as többet az egész ligában. Tehát nem nagyon tudsz szerintem olyan Mifajt, olyan aspektust mondani a játékból, amiben nem teljesít jobban Fox, mint Headman. De, de, a csapat sikerek. Hát csap- Teljesítmény. Igen, és azért abellent. De ez egy egyéni díj. Azért alapvetően ez egy egyéni díj az alapszakaszra. Tudom, naív vagyok.
2: Hmm.
0: Igen, a szavazók, a szavazók sajnos nem, nem így fognak gondolkodni.
2: És akkor. Én... Figyelj,
3: tehát gondolkodjunk abban, hogy mondjuk van egy kapus, aki 97%-kal véd, meccsenként egy gólt kap, viszont a csapata minden meccsen kikap egy nullára, akkor most ő a liga legjobb kapusa, vagy mivel a csapata nem jutott a rájátszásba, ezért nem lehet adni neki. Tehát ez, ez kicsit ez a beszélgetés itt.
2: Hát nem tudom, nulla shutout kapus nem nagyon kap vezinát. De azt mondtad, ja, értem. Núra.
3: Jó, és, és, jó, akkor egy-két meccsen sikerül nyerni a csapatnak, de hogy összességében semmilyen játék nincsen, kivédi a teljes liga szemét, de nem jutnak be a rájátszásba. Akkor mit csinálsz ebben az esetben?
2: Hát ez ugye nagyon extrém, most itt nem arról van szó, hogy uh...
3: Hát nagyon extrém, de a Rangers esetén meg Fox esetében is extrém. Nem. A Fo- Mert ritkán van olyan, hogy egy
2: Fox, a, a 97%-os védési hatékonyság megfelelője, mondjuk az olyan, mint hogy a Fox mondjuk védőként két pont per meccset hozna. Tehát, hogyha nem lenne más opció, Jó. annyira kilóg valaki fölfelé, akkor nyilván én is Foxot mondanám. De itt azért szerintem nem érdemes úgy tenni, hogy itt van Fox, meg aztán mögötte egy szakadék, mint mondjuk meg e, a csatárok mezőnyében. Itt azért ez jóval szorosabb, hiszen pont azért vitázunk erről és hát mondjuk ezt le is tudnám zárni az, hogy makár kapná, hogyha nem lett volna sérült. Tudtam, hogy előjön a neve. Direkt nem, én mondtam ki először a nevét. Isti már mondott egy makárt, úgyhogy most felbátorod. Na, magam. Na de megnézzük, hogy hasonlóan izgalmas lesz a Szelket rúf, a most akkor a Noris, hát ezek után mi Foxnak adjuk itt a többségi döntésre, de nézzük meg a Melyik Melyikőtök szeretne most bedobni egy nevet, és egy kis indoklást is mellé?
0: Akkor kezdem én, nagyon sokáig néztem itt a játékosokat, hogy ki lehet, kinek lehetne adni, és akkor most én leszek az az átlag NHL szavazó, aki mondjuk csak azért ad egy, oda egy trófeát, mert most, most már adjuk már oda neki. Ettől függetlenül szerintem ide is nagyon jó védekezésbe és pont termésbe is bárkornak most én odaadom. Mert szerintem egyébként ez egy, ez, ehhez a trófeához tényleg egy rövid szezon. Tényleg egy rövid alapszakasz, hogy hogy ezt um, könnyen meg lehessen mondani, hogy ezt a trófeát most kinyeri, mert azért ez nem olyan egyszerű, mint a hard, hogy akkor ki szólja a legtöbb pontot, itt talán az egyik legösszetettebb és a legtöbbet lehet ezen vitázni, hogy most az a szákatrofia, aki ember hátrányos helyzetekben bámulatos, vagy aki folyamatosan elhozza az összes face vagy vagy akinek a korongszerzése van, vagy aki még közben pontokat is szállít, sokszor az eye test sokat számít, persze, most már rengeteg olyan advanced stat van, ahol ezeket szépen lehet mérni, de az tény, hogy Barkov évek óta az egyik legjobb két kétirányú center, és, és most playoff is megy a Florida, kibeszéltük, ezt szeretik azért uh, hozzátenni, úgyhogy én most Barkov, aki nagyon hasonló, például a Szelketrófea a győztes Kopitárhoz is ahhoz a, azokhoz az évekhez.
1: Én meg voltam róla győződve, hogy valamelyik Torontóit hozod hyman vagy már mert?
0: Nem, akkor egyébként Matthew-t hoztam volna, mert hasonló nagyon az a fajta játék, amit csinálsz, szerintem fantasztikusan védekezik, és én azt gondolom, hogy a következő öt évben oda kerül a neve, de ez ugyanez, amit már beszéltünk, hogy ehhez be kell érni ez a trófeához, ez nem lehet csak úgy megnyerni, hogy egyében istentelenül elhozol minden korongot mindenki elől, hanem ez egy kicsit tényleg egy ilyen reputációs trófea is.
2: Na Isten, te kit hoztál?
1: próbálta engem belevinni még az adás előtt a erdőbe, ha lehet így fogalmazni, hogy hozzam Joel Eriksson eket a Minnesota Wild-ból. Én nagyon sokáig vaciláltam két játékos között, az egyik neve már elhangzott Barkov személyében, a másik pedig Danó volt, aki az egyetlen problémám az volt, hogy sokkal kevesebbet játszik mérkőzésenként, mint mondjuk Barkov. 17 percet átlagol meccsenként Danó, és hiába, hogy ővé a legtöbb ember hátrányban töltött perc az összes védekező csatár közül, hiába neki van csapaton belül a legjobb impektje a csapat XG elosztására, mint támadó, mind védő oldalon. Nagyon jó kétirányú center, nagyon jól hozzá el a bulikat. Tényleg múltkor, pont torontó montreal meccset adtunk az arénán, és ott is nagyon látszódott a Montreal játékán, hogy mennyire látszik a centernek a kiesése, és Dano nélkül gyakorlatilag elvétve tudott korongot, korongbedobást nyerni a Montreal a legjobban bulizó torontóiakkal szemben, akár Matthews, akár tavaressel szemben, de, de nekem az egyetlen probléma tényleg Danóval kapcsolatban az, hogy, hogy 17 percet átlagol meccsenként, és és lehet, hogy abban a 17 percben nagyon shut down, bárkit levesz a pályáról, rengeteg korongot szerez, elhozza a bulikat, de azért, hogyha oda teszem mellé bárkovnak a fél percét meccsenként, és azt a dominanciát, amit fel tud mutatni a ligában, azt, hogy 61 os XG-sert tud felmutatni, úgy, hogy csak négy játékos jobb az egész ligában, az egyik a sortás, a cutter verhigi, a másik három pedig három kolorádó játékos, amellett, hogy, hogy tényleg minőségi helyzeteket tud kialakítani, amellett, hogy igazi playmaker most már a saját harmadában is, a, a defensive zone startoknál is nagyon-nagyon sokat vesz ki a csapat játékából, és nagyon sok beli cserét kezd meg, és nagyon sokszor kell Neki építeni a támadást a saját harmadából, és nagyon jó a tranzíciós játékban is. Tényleg minden egyes védekező eleme a játékának a Liga 5 legjobbja közé helyezi, viszont nem nagyon tudok mondani még egy játékost a Liga védekező csatárai közül, akik minden aspektusban top 5 lennének, és nálam ezért Barkov és nem Danó.
2: Maka, jöhet Mark Stone.
3: É- én... <h Ste there> <hitta> nem akartam borzolni a kedélyeket Mark Stone nevivel. Fel tudok ülni egyébként a Barkov vonatra, bár bevallom, hogy én más díjra hoztam a Panthersből valakit. Kicsit, kicsit jobban örülnék igen Barkovnak, mint hogyha valami olyan név kapná meg, aki, aki mondjuk már korábban megnyert. Hát mondjuk nyilván Kuturiéra szerintem nincs esély, a Flyers-ös csapat védekezése meg a kapús teljesítés kriminális volt, hogy ezt igazadják neki. Uh, ugye Börzsöran az, aki minden évben szóba kerül, meg talán többször meg is nyerte ezt a díjat. Legyen Bárkov, és akkor egységes a szavazás.
2: Ja, hát az, az bizony, mert hogy, mert hogy nálam is Bárkov egyébként a jelölt. Nem hittem volna, hogy itt akkor minden 4 egyenőt hozzuk. Egy dolgot nem értek itt, a, ezt légy magyarázátok meg. A bully elhozatal az miért számít védekező csatár, vagy a védekező csatár erénynek? A buli az egy tök semleges dolog, vagy elhozod, vagy nem. Ha elhozod, akkor az a támadást építesz, de nem védekezel azzal, hogyha elhozol egy bulit. Ha a, harmadban
1: hát, a, a bulit, akkor támadást építesz, de először védekezel. És a védekezésből rendezőt szállt támadásba. Tehát az, az nagyon-nagyon felértékelődik, amikor, amikor a védőharmadban mondjuk egy perccel a mérkőzés vége előtt, 6-5-ben támad az ellenfél üres kapuval, és te elhozol egy bulit a rájátszás 7. mérkőzését. Tehát hogy emiatt, emiatt számít egy külön kategóriának az, hogy a védekező harmadban hogyan bulizol. Na, az igazából kevésbé számít, hogy a semlegesben vagy a támadó harmadban hogyan hozod el a korongokat. Nyilván ez egy másik kategória, de ebben a finális szerintem elengedhetetlen az, hogy jól bulizál a saját harmadodban.
0: Na, és, és azt tett hozzá, hogy azért küldenek téged oda. Tehát neked ez már mindenki tudja, az edző tudja, hogy te meg lehet ezzel téged bízni, mert van olyan képességed, hogy akár 60%-kal elhozod, és hogyha közben még az egyik legjobb érzékel, védekezel is, tehát ez egy hatalmas felelősség, egyébként fiatal centereknek nem is nagyon szokták odaadni, általában a veteránokat rakják be, még hogyha nem is center, éppen már akkor, de szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos eleme a játéknak, hogy igenis adják, merjék, merjék odaadni annak a centernek, azt, hogy az utolsó egy percbe. tessék, itt van, meg kell nyerni a meccset, ki kell védekezni, hozd el a bulit. Az... szerintem ez fontos, és, és nem biztos, hogy elfolya hozni, de meg vagy bízva vele, mert bíznak benned.
2: Ez, ez, ezt a részét értem, csak tehát így, hogy globálisan, amikor csak mindenféle elosztást, meg specifikáció nélkül egy buliáhozatali százalékot néznek, és és ez egy, egy olyan kategória, ami számít a szerke átadásánál. én azzal nem értek egyet. Amit elmondtatok, az, azzal egyébként abszolút, meg ugye István mondta is, hogy mennyi defensive zón startja van bárkopnak, hogyha jól számolnak a buliajnak a 48%-át hát, ott kezdi, úgyhogy persze értem, hogy ez ilyenkor... Ez ilyenkor fontos, csak mondom én ezzel az összámmal nem értek egyet, hogy esetleg az lehet a nyelve egy ilyen szelke odaítéléskor.
0: De hát ugye az viszont fontos, hogy nem csak elhozni kell tudni, hanem akár ki is ütni azt a korongot, ugye? Ja. Nem régén.
2: <gül> most ne ugorjunk vissza 2018-ba és a Plászló sportarénába, Semmiképp. Inkább menjünk tovább, és uh, beszéljünk az újoncokról. Én nem okozok azzal meglepetést, hogy volt mondom, én bármilyen furás, és egy lesz a játékos esetében, de már évele a kampányok mellette, és szerencsére bizonyított is, hogy nálam nem kérdés.
3: Az a baj, hogy a podcast elején még ugye nem rögzült az adás, és felhívtátok a figyelmet, hogy aki Jason Robertson nevét mondja, az az azonnal némitve lesz. Én az utolsó hetekben mutatott fantasztikus dolgokat, de én is Kaprizovot hoztam. Az milyen furcsa, hogy a draft lottery előtt arról beszélgettünk, hogy nehogy a wide kapja meg az egy per egyet, mert szegény láfenyi egy ilyen dögunalmas csapatba kellene, hogy menjen. Aztán, hogyhogy hogy nem, de Kaprizov miatt is a wide egy ilyen tök izgalmas, színvonalas hokival lepett meg mindenkit idén. Tehát már csak emiatt a miatt is szerintem neki kell kapnia. Egyébként nyilván lecsekkoltam, ő az óriási favorit is. Azt tudjátok-e, hogy a szezon előtt ki volt a favorit a Calderre?
2: Én két rangers volt volt, Shestjerkin és Lafrenier szerintem. És
3: milyen, so- milyen
1: sorrendben? Lafrenier
3: Szerintem is Lafrenier.
1: Szerintem Shestjerkin.
3: Igen, ő volt. Shestjerkin volt a favorit. És Lafrenier a második.
1: Igen,
2: nekem ezért volt a bold prediction arra a divízióra, hogy egyik rangers sem kapja majd meg a kár-t, legalább ez bejött.
0: <hül> Egyébként, hogyha meg már egy tökéletes példa arra, hogy miért is um, számolják ezt, vagy miért ilyen fontos ennél a, ezeknél a trófáknál az, hogy bekerül a playoff a csapat. Hát itt, itt, hogyha egy nevet kell mondani hétenán, hogy mi a playoff-ba vád, akkor az kaprizott. És ezt első éves játékosként ekkora hatással lenni egy csapatra. Én, én is egy-két hete még Robertson mondtam volna, de ott Igen, ott itt
1: vitatkoztunk a a a az egyik podcastben, hogy Igen. akkor most Robertson vagy éppen Kaprizov, de hát az idő eldöntötte a Dallas földbeállásával, hogy ezt a díjat nem biheti el más, csak Kaprizov. Tényleg, amit az elmúlt néhány mérkőzését csinált az orosz, az megint egészen döbbenetes. Tényleg nincsen kérdés azzal kapcsolatban, hogy ő kapja a, a Káldert idén. 41 gólos szezon fut, 82 meccses alapszakaszra vetítve, ő, ő harcolja ki csapaton belül a legtöbb kiállítást, ő a legfontosabb playmaker az együttesnek, miközben több mint 18 percet átlagol találkozónként, ami a legtöbb azon újoncok közül, akik egyáltalán tájázhatnak erre a címre, vagy esetleg kaphatnak szavazatot ebben az évben, tehát kiemelkedik. Tehát most nagyon nagy túlzás lenne, de Kaprizom olyan szinten fogja megnyerni a Káldert, mint amilyen dominanciával megnyeri, meg David a hártot.
2: Ámen. Vagy hát, igen, valószínűleg tényleg ez fog történni. Talán szó, több szót nem is érdemel ez a díj, mert itt a végére tényleg kisajátította ezt, ezt a versenyt kaprizol. Egyébként érdekes, meg tényleg lehet, hogy múltkor úgy tud, mint hogyha én Robertsant uh, semmibe venném, és csukott uh, és szemmel nézném azt, amit ő csinál. Nem, azért... Uh, kalap lengetés jár neki, mert ez a verseny már, már, már márciusban is lefutott, tűnt. Csak aztán Robertson csinált egy parádés hónapot, és, és szorosá. tette, úgyhogy uh, neki is azért gratulálunk, de itt a végén szerintem Kaprizó is megérezt egy kicsit, hogy a veszélybe került a díja, úgyhogy azért oda pörköd. Úgyhogy uh, térünk át a vezinára, ami szinte biztos vagyok, hogy nem lesz ennyire egyértelmű nálunk. Maka, szerintem add meg az alaphangot.
3: Ah, Istenem! Jó, hát figyelj, Mark-André fleury hoztam, főleg akkor, hogyha a Golden Nights é lesz a President's Trophy, és nem csak azért, mert az embert tavaly elkezdte mindenki leírni, arról is volt szó, hogy csapatot vált, el fogják cserélni, yeah, Lenner megkapta a, a hosszabbítását, aztán ez a néz, azonban teljesen tisztán látható módon lett az első számú kapusa, a liga egyik legjobb csapatának hihetetlen jó számokat hoz akár a százalékot nézem akár a kapott gólokat akár a győzelemveresség mutatót ha mindent egybe veszek és egy lapra rakom akkor szerintem nem találunk olyan kapust, aki mind a háromban vagy háromból kettőben nyobnála és mellette picit azt is érzem, hogy ahogy mondjuk így az Oscar díjaknál is el szokták mondani, hogy igen, nagyon jó voltál ebben a filmben de hogy, hogy azért úgy furcsa lenne téged elképzelni egy, egy oscar díj nélkül, tehát Fleury-nek is lehet, hogy ez egy kicsit egy ilyen életműdíj lenne, mert uh, ugye hát hogy, hogy nem, ő még soha nem nyerte meg a, a vezinát, úgyhogy uh, nyilván hazahúz egy kicsit a szívem, de, de úgy érzem, hogy ha valamikor, akkor idén megérdem.
1: Én ebben a szezonban már megvívtam egy vitát Barnával az all amikor nem Groove, Bobo Ertenem be a nyugati divízió kapujába. De amikor az egész szezonról kell beszélni, és az összes kapusról kell beszélni, akkor, akkor én is hazafele fogok húzni, és, és azt mondom, hogy Vasilevski. Nyilván ezzel most hatalmas meglepetést okoztam. Hogyha azt nézzük, hogy a helyetteseihez képest hány győzelemmel hoz többet... Ez nem, egy ez nem
3: egy felhőz számosalítás. De, 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 hogy... Várjál,
1: de... de... De ez a, ez a helyetteseihez képest, de akkor ott van a, a wins above replacement, ami a liga átlagkapusát figyeli, tehát a liga átlagkapusához képest is 3,36 század győzelmet hoz pluszban, csak a teljesítményével. Az, hogy mennyire teljesíti túl a várható gólmodell mutatott, 20 góllal kap kevesebbet, mint amit a modell előre vetít. 89 gólt kapott összesen, a legtöbb győzelemmel rendelkezik az egész ligában a kapusok között, és, és úgy, hogy csak Hellobuck védett többet nála. Tehát, hogy terhelve is volt. Tehát nem arról van szó, hogy egy nagyon jó tandemnek az egyik tagja, hanem, hanem tényleg rá van bízva az egész franchise, és rá van bízva a csapatnak a sikeressége. És már tavaly is, és ha te mondod itt az életműdíjat flőri esetében, akkor Vasilevski tavaly azért... Sokan úgy gondolták, hogy megfosztották attól a vezinától, amikor hellobaknak adták. Hogyha idén ezt a pár harcot nézzük, vagy hogyha az összes kapushoz viszonyítjuk Vasilevskit, akkor, akkor nehéz elképzelni, hogy, hogy bármelyikkel szemben ne állnák ki az összevetést az orosz kapus. Vaszilevski megkapta már, nem? Pár éve? K- kettő, vagy, három kapott?
3: Éve. Én azért mondom. Ő már kapott? Hát akkor az életműdíjről nem beszéltünk, mert. De azt tav- hogy loptak? Jó, hát loptak. Helloback gyakorlatilag egyébként Hello cippelte a Jetset.
1: Helloback védhető volt, meg, meg egyébként idén sem. Tehát idén meg méltatlanul kevesebb beszélnek például Hellobuckról. Miközben egyébként, hogyha megnézzük a fejlett statisztikai mutatójukat a kapusoknak, akkor azt látjuk, hogy Fleury-nél például jobb teljesítmény nyújt ebben a szezonban Helloback pedig Flori is 16 16 góllal teljesíti túl a várható modellt. Tehát én nem mondom azt, hogy Flori egy rossz kapus, a divízióban szerintem kiemelkedik. De, de amikor mondjuk már össze kell vetni és Hedobákkal, akkor, akkor nálam, nálam Vasszileszki viszi a primet. Na
0: jó, akkor beszállok és megvédem a hazát.
1: Mondja egy Andersen.
0: Húzom a lencsével. Persze. De. Egyébként, ah, nem. Azt mondja, hogy a, meglehet, a megszerezhető 42 pontból 36-ot gyűjtöttünk összek Úgy Ugye korábban volt arról szó, hogy vajon a kapus poszt döntheti el a, a kanadai divíziót. Nem ez döntött el, de az tény, hogy eléggé kapusválságban volt a Toronto, mielőtt előtt megérkezett Jack Campbell. úgyhogy 17 győzelem, 2 uh, 60 perc alatti vereség és kettő hosszabbításos vereség, tehát kettő darab meccsen nem szerzett pontot a Toronto 10, nem, 21-ből a bocsánat. Lehet, érvelni, gond, de egyik, hogy örülnék ide. Egyébként nyilván nem őt mondtam volna, de így most már,
3: most már őt mondom. <gül> Vasszilewszkinek tízzel, Flörinek négyel több győzelme van, mint egy meccsen védett kembel. Tehát innentől kezdve ő, tehát ő nem szállhat be ehhez az asztalhoz, nem adnak neki széket. Szerintem nincs meg az a. Az a az a megy szám, ami, 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 ami oda lehetne neki adni. Az tény persze, hogy, hogy tök jól néz ki, és egyébként Soscsorkinnak volt ugye tavaly ilyen az évzárás, amiért kitört volna a COVID-t, vagy nem tudom, Zsidoro megnyert 10 meccset, hogy olyan hasonló volt. Hát akkor kicsit ezen felbuzdulva, akkor ő is ott kellett volna lenyen a szavazásra, mert azon a limitált mérkőzésen, amikor megérkezett, akkor fantasztikus volt. Ehm, jó, hát nyilván most mindenkinek hazahúz a szíve, úgyhogy gondolom, barna, és bemondja Grubauer-t. Hát most már kötelező.
2: Na, hát ezek után egyértelmű, hogy dubnik, ott fogom mondani. <gül> nem. Hát és akkor ezt magyaráz meg, azt már nem lesz olyan ezt. <gül> nem. <gül> <gül> e, e, grubauer csak annyit hogy amikor Isti azt mondta, hogy Flőri, kiemelkedik abból a divízióból, akkor ez egy kicsit rosszul esett nekem, mert azért én nem érzek e, akkor a különbséget közte és Grubauer között. Sőt, ha nagyon szeretném, akkor akkor tudnék is érvelni mellette. Nem fogok. Én szaroszon gondolkoztam, de neki sincs, meg szerintem a, a kellő megy száma ahhoz, hogy beszálljon. Úr. Hogy ne lenne? Hát mármint tehát a többiekhez képest. A többiekhez képest. Hát, Többnek sem élet, mint, Fleurinec. mint Fleurinec.
3: Ja, Jaja, csak mondom, igen. Na várjál.
2: Ja, igen. Hol?
3: És így, hogy egyébként a Nashville hogy-hogy nem beverekette magát a rájátszásban, lehet, hogy azért az ő neve is ott kell a kalapban.
2: De hogy például a percekben, tehát a meccs percben azért még flőri vezet. Na mindegy, nem is az a lényeg, hanem nálam száraz olyan pokoli rosszul kezdte ezt a szezon, hogy, hogy ezzel a, a, a kiegyensúlyozatlansággal én, én nem tudok mit kezdeni. Úgyhogy persze, nyilván minden kapust életé vannak kulámvagyák, akár szezonon belül is, de, de én azért Vassziverszkinek adom nagyon-nagyon sok statisztikai mutatóban ő vezet, nála többet, csak hele védett nagyjából, tehát ő, ő sajnos idén kiesett a, a jelöltek közül, úgyhogy hát én Vaszirevszkirek adom.
3: Egyébként visszatérve Szer-oszra, szerintetek is nagyon jót tett neki, hogy draftolt a Predators?
2: Hát elején biztos, hogy nem.
3: Hát oké, okay, de aztán lehet, hogy pont emiatt jött meg a
2: motiváció. Nem tudom, tehát a főt, ugye úgy vágtak neki ennek a szezonnak, hogy ő lesz az első kapus, és aztán Rinnével felesbe kellett védenie, mert hogy, hát, szegény Rinné már tényleg itt már ilyen nyugdíjas életet akart volna élni, aztán mondtak még, egy bekinálni, mert a kisgyerek egy kicsit béna, aztán, aztán szaros végül összeszedte magát, de eleinte Nekem pont úgy tűnt, mintha egy kicsit a, a ezen lett volna, hogy itt mégsem őt tekintik a jövő emberének, hanem, hanem Aszcarov volt.
0: És ez már későbbi, ebben még mindig előfordulhat, bár amit Aszcarov mostanában csinál, az nem feltétlenül ezt jelzi előre, de lehet kíváncsi vagyok, hogy Szaros ezt meg tudja esetleg ismételni a jövőre, vagy mondjuk ki lesz, lehet, hogy ő, hogy ki lesz az idei rájátszás Anton Hudobinja. Hm. Mike Smith. Uha, Hú, lehet, bár az nagyon fájna.
2: Hát térjük, hát akkor egy újabb trófára, és ez az utolsó, amit játékosoknak fogunk kiosztani, ez a legsportszerűbb játékosnak járó Lady Bing trófea. Én gyorsan elövöm a hipster píkemet. én nem csapát hoztam, hanem Mátvédet, és ezzel... Kompenzálnám őt azért, amit már Szabi is beszélt, hogy amúgy a Liga legjobb védekező védéje. Nem tudom, hogy megnéztétek-e, ha igen, akkor nem ér mondani. Ha nem néztétek, akkor tippeljetek, hogy hány kiállítás perc van Jacobs Levinek, úgyhogy ugye folyamatosan az ellenfél legjobbja ellen van fönt, parádésen védekezik, és amúgy lehozott vagy lehúzott több mint 50 meccse. Tipáltak, hogy hány büntetés perc van.
0: Az hiszem, én ezt láttam, úgyhogy majd utoljára mondom. Szerintem négy.
2: Mm. Tóbb 14. A helyes megfejtés 2. Egyetlen egy darab, <gül> egy darab kiállítás szeret össze úgy, hogy tényleg
0: ez a feladata.
2: Jobbak ellen van. Igen, úgyhogy uh, én, amikor ezt megláttam, akkor eredetileg t írtam volna, de hát úgy töröltem ki, mintha ott se lett volna, és, uh, és beírtam szvényt, mert egyszerűen ennél ennél jobban azt megtestésíteni, hogy mi kínek jár egy mint Rófa szerintem nem lehet.
0: Én veled tartok egyébként, én is Matthews mondtam volna, de nem nagyon akarom, hogy megnyerje ez ilyen, semmilyen trófea.
2: Én tavaly, tavaly ügyenest csinálták Mekinonnal, hogy hát a Hártot nem tudjuk odaadni, vidd a
1: Lady Azt
2: mit csinál? <gül> Mi volt. Jó, de most
1: elvígászi a Morris is most, most Matthews azért gol király lesz, Mekinon nem kapott volna semmit.
2: Mármint tavaly. Tavaly.
1: Tavaly. tavaly.
2: Hát a Hártot neki kellett volna. Na mindegy. Hát most Pokémonokat gyűjt, úgyhogy most már nem fog
0: végig inget és soha.
2: De szerintem ez jobban áll nekünk mint a sportszerűség. Szóval akkor Szabi? Ö, Slavin.
1: Jó, mehetünk
2: tovább. Isti, Maka?
1: Én sokat gondolkodtam ezen, és aztán rájöttem, hogy nyilván Slavin lenne a, a legegyszerűbb megoldás, mert hát nyilván róla cikkeznek rengeteget, de, de én Hoztam egy négy smittet, és, és nem azért, mert, mert valamiféle kompenzáció lenne ez a Vancouver irányába, de, de egyébként pedig szerintem ő a Canucks legjobb idője volt ebben a szezonban, annak ellenére, hogy mennyire pocsék volt a, a Canucks, és tette mindezt úgy, hogy tényleg nagyon sarlangmentesen játszott, kiállítása is alig volt ebben a szezonban, neki tényleg négy perc büntetése volt, úgyhogy a második legtöbb időt töltötte a jégen ebben az százomban a Kenax védői közül, sőt nem, a legtöbbet a Kenax védői között ő töltötte a jégen. Nehéz arról beszélni, hogy egy ilyen díjat hogy lehet objektíven megítélni, mert nyilván ami alapvetően meghatározza az az, hogy hány perc kiállításod van. Igen ám, de akkor tegyél még oda mondjuk valami olyasmit, ami miatt talán még különlegessé is tesz téged az a díj és mondjuk legyen az nyílt játék és nem csak feltétlen a védekezés, nem csak feltétlen az, amit Szevinnel kapcsolatban kiemelnek, és, és én próbáltam egy kicsit hozzátenni a támadó oldalt, hogy mindenből legyen valami, és amellé legyen kiemelkedően sportszerű a játékos, és Smit szerintem ebben a Kennax-ban megfelel azoknak az elvárásoknak, amiket én most kitaláltam ezzel a díjjal kapcsolatban, de a Racionális választás, meg a legegyértelműbb választás. Steven. Én ezt most csak azért mondtam, hogy mondjak valami mást.
3: Én Tom Wilson hoztam. <gül> Gondolkodtam én is. <gül> Mosolyogtam egyet, amikor mondta Isten, hogy sokat gondolkozott ezen a jajon. Én kettős fél másodperc, Egy beírtam, hogy hoztam Matthews, és utána éltem tovább az életemet, úgyhogy. srácok, én nem, nem tudok érdemben hozzászólni. Mertünk tovább felőlem.
2: Akkor menjünk tovább, teszünk az öregekről, vagy hát attól függ, megvácsoljuk, hogy ki, kinek adja a legjobb edzőnek járó Jack Adams Stroke felt
1: A central divízióból akartam hozni mindenképpen egyet, mert mind Quenville, mind Brindam úr egészen döbbenetes munkát végzett erre a szezonra a tavalyi szezonból kiindulva, és a tavalyi szezonhoz képest. az Azahodnan a Carolina Panthers az egész szezont kezdte, és amilyen konzisztens játékkal végigvitte ezt a szezont, egy komolyabb hullámvölgyet leszámítva, ami tartott nagyjából összesen öt meccsig, tehát hogy még azt sem lehet mondani, hogy akkor nagyon-nagyon beszakadt volna az együttes. Az amilyen dominanciával játszanak az egész szezonban, az amilyen hatékonyan játszanak az egész szezonban, az a tempó, ahogyan játszanak, az is nagyon sok csapat számára tarthatatlan, és annyira jól egybegyúrta ezt a Carolina Panthers-t, hogy Most, Carolina Hurricanes... De ezt akartam kérdezni, hogy a
3: Floridáról beszélünk, vagy a Carolina-ról beszélünk, vártam,
1: vártam, hogy melyik ez. A Carolina Hurricanes vezetőedzőjét hoztam Rod Brindamurt, mert, mert egészen más szintre emelte ezt a Carolina-t, mint ami már tavaly is dolgozott, és tényleg a liga legjobb csapata, ha a centrál diviziót nézzük, akkor mindenképpen, de a liga legdinamikusabb csapatának is mindkét irányt figyelembe véve a, a caroline tartom jelenleg, és ez Brindamur érdeme.
0: Én a caroline máshol fogom mondani, Jack Adams nél pedig én a Minnesota edzőjét mondom, mert szerintem pedig amellett, hogy ugye Caprizov uh, rengeteget tett ahhoz, hogy, hogy bejusson a playoff-ba ez a Minnesota, azért ott az edzőnek is komoly szerepe volt abban, hogy ez ennyire szervezetten működjön ez a, ez a keret, és én nem gondoltam volna, hogy bemennek. Persze oda raktuk ugye, a negyedik 5. hely környékére, de az, hogy a szezon elejétől fogva, ten az elején voltak még egy kicsikét ott a vonal alatt, teljesen stabilan ott voltak, arról nem is volt vita már egy idő után, hogy, hogy ők bejutnak-e a rájátszásba, vagy sem, inkább a St. Louis voltak nagyobb kérdőjel, szóval én emiatt azt mondom, hogy... hogy Evasson, Evasson, nem tudom, hogy, hogy kell ejteni pontosan az ő nevét, de én most nekiadom, úgyhogy hát bocsánatban, de de mintha ismét előkerül.
2: Oké, okay, jegyzem, ezeket mind írom. <laughs> ha
3: pusztán azt vizsgálom, hogy kire nem gondoltunk volna a szezon előtt, mint uh, biztos playoff csapat, aztán kiből lett mégis az, akkor szerintem <gül> akkor szeretem Joel quambil meg lehet ezt ajánlani ezt a díjat. Ugyanakkor, hogyha megint egy picit hazafele kell néznem, tehát abban, egy, abban a ligában, ahol majdnem minden csapatban van már egy giga meg megkinanak szuperztár, meg megdavidek, akkor ránézek a, a Vegas-ra, és igazából nem tudod azt mondani Mark Stone-on kívül, hogy ténylegesen van egy blue chip ennek az együttesnek, nyilván Shrey Theodore még egy ilyen hasonló kaliber, úgyhogy ha ez a csapat képes a legjobb mérlegre az alapszakaszban, akkor pit de nem simán megkaphatja a díjat, és senki nem fogja húzni rá a száját.
1: Na hát itt a... a barna
2: <gül> makacsik egy házi díjkihoztót, és az mint az office-ban a... De nem igaz! Hát, <gül> egyedül flőrit hoztam, oké, okay.
1: Quen...
3: a Kven mondom, jó, és akkor én csak egy, azért tudok érvelni a
2: sajátjaim mellett. Ja, ez, ez mind validér, nem csak ennél a mérés meg amúgy ti is ennél felhoztatok. Egyébként Istéhez hasonlóan én is a és Brindamur között vaciláltam, aztán a végén hát szinte pénzfeldobással döntöttem végül Brindamur mellett, mert nála látszik, a, ez, tényleg ez a szisztematikus munka és az egyenletes fejlődés, ami, ami tényleg mint amikor egy játékos és az edző együtt fejlődik. És, és nára abszolút ezt látom, nem csak pontszámban, hanem tényleg a, a látott játékban is az egész csapatnál. És hát eljött az én, én már a tavalyi play is sötét lónak tartottam a caroline aztán szokásos Boston megérkezett. Idén a, tényleg szintet léptek, és ebben óriási szerepe van a Brindam úrnak. És, és hát úgy érte, vagy értelemben léptek szintet, hogy, hogy egyértelmű kontenderekké váltak, úgyhogy, úgyhogy nálam övé. Utoljára maradt még egy szakembernek járó trófea. Megnézzük, hogy ki, ki a GM of the Year, azaz ki lesz majd a szezonnak a legjobb szakvezetője. Hmm, mondjam, Szabi, szeretnéd-e kezdeni?
0: Hát, úgy kezdem persze, mert ez a kedvencem, ez a trófea, szerintem ön, ön semmi, semmi értelme ennek a díjnak, mert ilyen nem hiszem, hogy van. Kicsit olyan, olyan ellenmondásos, mint az év fája, hogy most akkor melyik fa nőtt ide, éltalán ebbe az ébe, és a legszebb. Mert a GM of the year is szerintem egy olyan díj kellene, hogy legyen, hogy ez, ez hosszú, ezek hosszú évek munkája, hogy ez beérjen, és ami például szerintem nagyon szépen megvalósult az a Carolina És most már tényleg persze tavaly is nagyon jól szerepeltek a rájátszásban, de most lehet igazán azt érezni rajtuk, hogy, hogy itt aztán komoly um, szerepük lesz. És akármi kupa is lehet belőle. Úgyhogy szerintem ez egy komoly munka. Még azon gondolkodtam, hogy tehát maximum úgy lehetne még ezt értelmezni, ezt a díjat, hogy uh, melyik GM nyújtott egy olyat a, a trade deadline előtt mondjuk, ami akkor változást hozott, és egyértelműen az a move, amit akkor csinált, annak akkora szerepe volt a szezon hátralevő részében, ami miatt ki lehet jelenteni, hogy, hogy amiatt lett ez a csapat ennyire jó. Én most nem igazán látok ilyet, keresgettem, próbáltam, de... Uh, nincs, úgyhogy, úgyhogy megpróbáltam összevetni mondjuk az elmúlt két-három évet, és akkor Caroline a GM.
3: Én, én csak egy ilyen félpolynosat dobtam volna be, hogy a, keresgetni kellett, hogy a trade deadline korra azt a csapatot, aki, vagy azt a GM-et, aki ügyeskedett, akkor Kevin Adams lehetne a GM of the year végül is.
2: <gül> Jó, megadjuk neki.
1: Most, hogyha annyi, annyit hallgat minket Kecaline-en, akkor odaadhatjuk neki, hogy milyen jól elboltolt néhány játékost egy csomó első körösért a cseréhatáridőt megelőzően. Tényleg ez a, ez a General Manager of the Year, ez, ez annyira, hogy mondjam, megfoghatatlan, mert, mert nekem például most a felvétel előtt poénból bedobtam Ron Haxtal nevét, akit ugye február elején neveztek ki a Pittsburgh élére, és, és igazából olyan rendet vágott a csapatnál, és ráadásul húzott egy olyan trade trédet, még a cserehatáridőt megelőzően, ami, ahogy haladtunk az alapszakasz vége felé, egyre jobban ült a Pitbögnél, és, és hogyha kellene mondanom, egy olyan cserét, ami, ami tényleg így, így jól is örekszik így, így rövid időn belül, mert azért, ha visszagondolunk a cserehatáridős podcastre, akkor a jó csapatok nem nagyon mozgolódtak olyan húde eredményesen úgy nagy, nagy átlagban. Tehát ha visszagondoltok, akkor még azt beszéltük, hogy Lula Moriello mekkorát húzott azzal, hogy a New Jersey-ből elhozta, mint palmieri mint z borzalmasan játszott a New York Islanders azóta, és, és a nagy mintán azért annyira nem látszik meg az a, az a két játékos az Islanders teljesítményén. Viszont a Pittsburghnél carter a személye az nagyon ül. És, és az nagyon jól működik egyenlőre a, a penguins és hát a Penguins egy egészen elképesztő mély jött föl, és ez nem tudom, hogy mennyire a vezetőedző érdeme, és nem tudom, mennyire a general manager érdeme, úgyhogy nem nagyon tudom a kettőt mondjuk ketté választani egymástól, de az biztos, hogy Hextall rendet rakni érkezett Pittsburghbe, és rendet tudott rakni, és, és elvégezte azt rövid időn belül, ami a feladata volt, hogy ezt majd hogyan fogja majd továbbvinni a következő szezonokra, az másik kérdés, de szerintem ő egy legit választás lehet adott esetben a GM of the year-re.
3: Maka? Joe Szekik. Én szád is után be voltam szarva rendesen. Teljesen megfoghatatlan szerintem. Tehát most, hogyha nem tudom, Bill Zero megkapja, mert épp mért összeállt minden, amikor ő ki lett nevezve, és azóta szárnyal a csapat, akkor megint csak ott vagyunk, hogy senki nem fogja húzni a száját. Szerintem van 8-10 ember, aki megkaphatja ezt, és az egészig a bólint, hogy jól van, legyél te. Pass. Szegéket írtam, de tudom, hogy azért is írtam, hogy egy kicsit téged csalak
0: Egyébként szekikre én is gondoltam, mert a Colorado is hasonló, akik az elmúlt pár évben be igazán, hogy, hogy már nagyon lehet tőlük félni. De, de náluk már ott volt azért egy mekkinon, és az nem feltétlenül szekik
3: érdeme volt. <gül> Világos, csak ugye nyilván egy éves munkát tényleg lehetetlen értékelni. Igen, én, én, most a... azért,
0: én most csak azért mondom, hogy, hogy miért gondolkodtam a colorado Korrádon akkor, amikor a caroline mellett mondjuk így döntöttem, hogy az utóbbi pár év.
3: Mérlegre rakod az igazolásokat, mérlegre rakod a cseréket, és akkor valami kijön. Én azt érzem, hogy okos igazolásokat húzott, erősödött az avalanche. Én emiatt gondoltam, hogy akkor őt mondom. Köszönöm. Ugyanakkor nem, nem, nem lehetne tényleg hat, hat másik nevet mondani, aki hasonlóan tevékenykedett.
2: Köszönöm, én először hát Maka, egyrészt köszönöm szépen, hogy nem Vegas vonalat hoztál, másrészt uh, Szabi, gondolom, te meg azért dobtad, de szekiket már-, már érezted, hogy forró a talaj, mert most elég sok. Igen,
1: most már valami. voltam a Minnesota.
2: Minnesota játékos nevét, hallhattuk. Nekem, igen, ez volt az a pika, ahol én is, uh, hát szívből is, de egyébként racionálitásból is, meg is mert nem ezt feltételezni magamról, hogy Joe mondtam, és uh, ahogy Maka már említette, szád és Téus megszerzését a holtzezonban, hát mind a kettő és megmozdulás volt, és uh, azonnal ugye születtek ezek a mémek, hogy Joe Szekik hív telefonon, akkor ha is a francba, vagy vegyél újat, vagy változtás számot, bármi, ami Téus művel, azt szerintem mindenkinek a vállalkozását felül múlta, és ez egyébként abszolút szekiket dicséri, mert ő látta benne a potenciát. Szád meg, hát ő meg azt, ami, amiért mm, őt megszerezte, úgyhogy, uh, úgyhogy uh, emiatt a két, két megmozdulás miatt uh, én, én őt mondom. Azt, hogy a deadline-nál Dubnyék meg, meg Sződerveg nyilván annyira nem váltak be egyelőre, mert aztán lehet, hogy nem tudom, lő egy hetedik meccses hosszabbításos volt, majd Dubnyi négy potya helyett csak. Ő meg nem véd. Igen. Remélhetőleg majd ezek is beigazolódnak.
0: Az egyébként milyen vicces lenne, hogyha pont az előző GMO The írt, ugye őt húzta le, ezzel a tétcserével.
2: Na, hát elfogytak akkor itt a díjak, kiosztatunk mindent, egész sokszor jutottunk konszervusra, aminek... Magam szempontjából nagyon örülök, mert akkor jól látjuk, vagy nem tudom, hasonló módon látjuk itt a dolgokat, persze. Főleg a
3: vezinálnál volt nagy egyetértés. <gül> igen,
2: igen, elég nagy, nagy tapasztalat. Mindenki saját magával. Meg a Norrisnál is. De jól, hát persze voltak ennek, amik adták magukat, ugye például itt a Hárt vagy a káder, Természetesen azt meg kell említeni, hogy ennyi volt azért, mert ugye ezek a legfőbb szubjektív díjak, a többik azok főleg önmagukért beszélnek, ugye pont királyi címet nem mi osztjuk ki meg, hát a gól sem. Úgyhogy hát ennyi volt mára, Maka. Remélem, remélem jól érezted magad bemutatkozásod alkalmával, és, és nem az lesz, hogyha legközelebb beszélünk, hogy össze a sikítva zavarsz el minket.
3: Csodálatos fiesta volt, és reménykedek benne, hogy majd ti is szerepeltek az én podcastemben, mert akkor itt gyorsan akkor meg is invitálnálak teket majd valamilyen rájátszás beharalmozó, vagy valami egyéb kis crosscheck, majompercek e, extrára. Hogyha ezt tudjuk hozni, annak
2: nagyon örülnék. Na hát, köszönjük
1: szépen. Köszönjük.
2: Úgyhogy a, akkor ennyi. És tél, Szabi, természetesen nektek is köszi, hogy itt voltatok. Makának pedig még egyszer, és hát a hallgatóknak pedig azt, hogy kitartanak mellettünk, és aztán hát, hát ha Makának a jelenléte majd felturbozza itt szépen a, a hallgatottságunkat, meg a számokat, ha igen, akkor Makai... Soha nem
3: látott mélység lesz, tehát. érzem, hogy aki eddig hallgatott titeket, meglátja a nevelni, és úgy érzi, hogy akkor ezt a hetet kihagyja.
2: Igen, át ahogy a focista kifogások hangzani szoktak, igen, levonjuk a tanulságokat, kiértékeljük a hibákat. Na, ezeket próbálják javítani, hogyha bezuhan, akkor ez lesz a tanulság, ha emelkedik, akkor meg jövő találkozunk. Legalábbis a hallgatókkal biztos. Természetesen jönünk, majd rájegyszert barangozóval és minden finoksággal. És köszönjük, hogy hallgattok minket, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.
0: sziasztok.